0: Abre aspas. Eu vivi nos livros mais do que eu vivi em qualquer outro lugar. Neil Gaiman, escritor inglês. Olá, curioso! Olá, curiosa! Começando mais um Tô Lendo, o programa que mostra o lado curioso dos livros, dos autores, dos ilustradores, dos revisores, dos designers, dos capistas e também dos leitores. E olha só, já começa o programa contando que já recebi presente aqui. Recebi o livro da Maria Medeiros, A Latinha que Queria Ser Reciclada. Maria Medeiros, jornalista, educadora ambiental, e ela escreveu esse livro... Há cinco anos, para o netinho dela, o Davi, filho da Lara. uma história muito bacana. Olha a sorte que o Davi tem na vovó ter escrito esse livro. E, e, olha, ela fala de um assunto aqui que vira e mexe. A gente vê nas ruas, né gente que joga lixo pela janela do carro, pela janela de casa, pela janela do ônibus. Né? Que mal isso causa para o meio ambiente, para a vida na cidade... Então, está aqui uma indicação, uma autopublicação da Maria Medeiros, a latinha que se queria ser reciclada, lançada pela editora Viseu. Tá? Muito obrigado pela gentil dedicatória, Maria. Fiquei muito feliz. Adoro ganhar livro de presente. Muito, muito obrigado. E agora um presente para todo mundo. hein? Um presente que vem de Londres com a nossa correspondente internacional, a Letícia Nascimento. Ela já mora em Londres, Há 10 anos, jornalista brasileira, e está de olho em tudo que está saindo lá fora, que pode chegar aqui no Brasil ou não. Né? O que interessa é o lado curioso dos livros que ela apresenta. E hoje ela falou que é um livro com a minha cara. Que livro será que é esse? Hora do God Save the Books, com Letícia Nascimento.
1: Aqui na Inglaterra, nós estamos no terceiro lockdown por causa do Covid e somente lojas essenciais estão abertas, como supermercados e farmácias. Aí você vai se perguntar, mas a participação da Letícia não é sobre livros no programa? Calma que eu vou chegar lá. Pois eu estava num supermercado, já que eu não posso ir numa livraria, e esse livro aqui me chamou a atenção, Funny You Should Ask, que se a gente fosse traduzir, seria mais ou menos como... Engraçado você perguntar isso. Então, aí eu peguei o livro, comecei a ler, achei interessante, porque é um livro cheio de perguntas inusitadas e curiosas. E descobri que esse livro foi inspirado num programa de rádio aqui da BBC, chamado The Zoebow Breakfast, que abre para perguntas do público que são respondidas por um grupo de experts que se auto-intitulam The Elves. Aí, falhando o livro, eu achei ótimas perguntas, engraçadas e achei que era a cara aqui do, do Guia dos Curiosos e resolvi trazer aqui para minha participação no programa. Então, vamos ver se vocês sabem algumas perguntas, Marcelo. Olha aí essa primeira. Por que, que pisar numa pecinha de Lego dói tanto o pé? Outra. Xadrez é um jogo que já foi jogado tantas vezes. É possível que um jogo movimento por movimento já tenha sido jogado duas vezes? Essa eu vou ajudar, a resposta é não, tem mais possibilidades num jogo de xadrez do que segundos já existiram desde o começo do universo, ou seja, é impossível. Tem também perguntas mais existenciais, por que, que o barulho da chuva é tão relaxante, mas um pingo de água da torneira irrita tanto? E se os aliens existem, o que, que será que eles pensam da gente? Ou mais, outra, por que, que os pais fazem piadas sem graça? Tem até uma curiosidade sobre o Brasil, olha só, quem é a pessoa mais isolada do mundo? A resposta diz mais ou menos o seguinte, que há 25 anos, oficiais brasileiros descobriram a existência de um homem na floresta amazônica e deram a ele o nome de o homem do buraco. O governo brasileiro então decretou que essa seria uma área protegida e esse homem vive lá sozinho. A resposta é bem grande, não tem como eu contar tudo aqui para vocês, mas resumindo é isso. É no Brasil que está o homem mais solitário do mundo. Esse grupo que responde as perguntas no programa também tem um podcast chamado No Such A Thing As A Fish, com convidados que trazem curiosidades toda a semana. Então se você consegue entender o inglês, talvez valha a pena. Conferir o podcast. Que a gente nunca pare de se perguntar, porque curiosidade é essencial na vida da gente. Marcelo, vamos ver se você sabe responder a pergunta do Lego. Eu espero que sim, hein? E hoje eu fico por aqui e até a semana que vem. Ah,
0: Letícia, eu tô preparado, eu tô preparado. Você pensa o quê? Você joga um desafio. Aqui, olha, missão dada é missão cumprida. Nós conversamos com o doutor, um ortopedista, Alberto Mendes, e ele vai contar pra gente, sim, por que dói tanto pisar numa pecinha lego, não é, doutor Alberto?
2: Olá, meu nome é Alberto Abussambra Moreira Mendes, sou médico ortopedista especializado na área de pé e tornozelo. Estou aqui para falar hoje sobre uma situação extremamente dolorosa. Por que que dói tanto? Pisar descalço sobre uma pecinha de Lego. É, a pecinha de Lego. Vamos começar então falando sobre a pecinha de Lego. A pecinha de Lego é um material plástico extremamente resistente e rígido, conhecido como plástico ABS, o A de acrilonitrila, o B de butadieno e o E de estireno. Ele pode aguentar até 432 quilos sobre ele, sem deformar nada. Essa peça, além disso, ela é constituída por pininhos, aqueles vários pininhos, que formam saliências e, às vezes, algumas peças têm os pinos nas duas faces e as quinas, elas são muito bem recortadas, transformando essa peça numa tortura total para a planta do pé, tá? Lembremos ainda da equação, pressão é igual a força dividido pela área, a força exercida é o seu peso, a área ela é muito pequena, a pecinha do Lego é pequena, daí você pode ter noção do impacto que isso vai causar na planta do seu pé, vamos agora falar da anatomia do pé, aqui, certinho? Bom. São, no mínimo, 28 ossos que um ser humano tem no pé, em cada pé, formando várias articulações, várias articulações, com vários ligamentos e, aproximadamente, nessa região plantar do pé, 70 mil terminações nervosas sensitivas, e que fazem a conexão da, do machucado no pé com a medula espinhal e o cérebro, ok? Essas fibras, elas são chamadas fibras nociceptivas, nocice que vem de dor. E elas transformam esse estímulo de pisar na peça de lego em dor. As peças de Lego, elas são tão rígidas que elas causam na planta do pé, quando você pisa, um extravasamento exagerado do conteúdo intracelular da região, gerando então o gatilho para transmissão nociceptiva, ou seja, a famosa dor, tá certo? Essa região do pé, ela possui, essa região plantar do pé, ela possui muitas fibras nervosas nociceptivas e a maioria do tipo A delta. Existem outras fibras que nós não vamos comentar aqui, mas essas do tipo A delta são as que conduzem o estímulo até o sistema nervoso central com uma extrema velocidade, é muito rápido, resultando numa dor aguda e severa. Para encerrar, eu gostaria também de dizer que se você pisar num prego se você pisar num recife de coral, se você pisar num predisco, pedrisco, etc., você também vai ficar machucado. Só que no Lego, o palavrão que você solta, ele é muito mais refinado. Acho que é por aí, tá bom? Obrigado,
0: até a próxima. Tchau. Olha aí o nosso momento olá, curiosos, aqui dentro do Tolendo. é. Todo sábado nós respondemos a perguntas como essa também. A Letícia pensou que ia me pegar? Não, nós temos um timaço aí de colaboradores, de especialistas sempre prontos a tirar aquelas dúvidas que ficam martelando na nossa cabeça. Tá vendo, Letícia? Olha, missão dada, missão cumprida. Muito obrigado ao doutor Alberto Mendes. E olha, doutor Alberto, eu já pisei em Lego. E a gente não fala palavrão tão refinado assim, não, viu? Tem hora que é aquelas, aquelas quadradinhas, menorzinhas, como dói aquele negócio. Nossa! Bom, agora é a hora da nossa entrevista. Eu vou ler aqui a apresentação do nosso entrevistado, um super entrevistado, que é o Caio Tosi, escritor, roteirista e jornalista. Seus contos e crônicas estão reunidos nos livros Postal e Outras Histórias e Quando Éramos Mais. Para os jovens leitores, ele publicou os livros Tito Bang, Boa Sorte, Dante, Procura-se Zapata e o Segredo do Disco Perdido. Como documentarista, co-dirigiu e roteirizou os documentários. Ele era um menino feliz, o um menino maluquinho 30 anos depois, e A Vida Não Basta. Para os palcos, escreveu o monólogo dramático Vic Triunfo, e o Infanto Juvenil Os Lunáticos. É criador e apresentador do podcast Hashtag Mochila, que fala sobre ficções produzidas para os jovens. Tremendo podcast. E atua na produção de conteúdo e histórias para projetos de arte, cultura e entretenimento. Então, agora é hora de conversarmos com o Caio Tosi na nossa entrevista. E aí, Caio, esqueci alguma coisa?
3: Não, Marcelo, é isso aí mesmo. Obrigado por, por, por esse convite. Muito legal estar aqui com você,
0: cara. É um prazer conversar com o Caio, que tem livros maravilhosos. Eu vou falar uhum. dos que eu já li e também dos que eu quero ler ainda. E tem algumas, eu tenho algumas perguntas, Caio, que tem muito a ver com o podcast que você faz, né? que eu falei aqui, o hashtag mochila. Sim. que você conversa com autores. E aqui a, a ideia também é trocar ideias com você. E uma das coisas que eu queria te perguntar, porque eu nunca fiz, e eu queria saber como é que é, no Segredo do Disco Perdido, Sim. você assina o livro com o Pedro Ferrarini. Sim. Como é que é escrever um livro de ficção a quatro mãos? Eu já fiz alguns de referência. Aí você combina. Bom, você faz sobre isso e eu faço sobre isso. Agora, um livro de ficção, a história tem uma, uma lógica, um comeio, meio e fim. Como é Sim. que é escrever com outra pessoa uma ficção, hein? Pois é, Marcelo, esse projeto aí, O Segredo do Disco Perdido, eu acho que tem uma
3: especificidade. Eu já ouvi muitos outros autores contarem sobre suas experiências de escrever a quatro mãos e acho que cada um tem sua forma e sua técnica de acordo com a parceria estabelecida. Neste caso, é, o, o, eu, vou, eu vou retroceder dois passos para contar por que, que isso acabou sendo feito a quatro mãos é, e com o Pedro. Na verdade, esse projeto, é, eu tive uma ideia é, lá na época que eu estava na faculdade, ouvindo e reouvindo as canções do Clube da Esquina, que eu já conhecia, mas lá eu me conectei de uma forma diferente, e prestei atenção, de fato, nas letras é, que falavam sobre o universo é, da infância, dos amigos, dos meninos. E eu falei, puxa, aí eu acho que tem alguma coisa que pode funcionar para, um, de repente, um livro infantil, infantivenil, que era uma coisa que eu já estava ah, é, é, namorando em querer fazer, né? Já naquela época da faculdade. E eu falei, ah, e, e aí eu já tinha cruzado com Musicais na, na, no cinema, né, que às vezes pega algum. Tipo, tem duas, Across the Universe, que tem os Beatles, e pega as canções e amarra. Eu falei: será que dá para fazer isso em livro? E aí comecei a ouvir as canções, rascunhar algumas ideias é, de personagens, que acabou sendo a premissa aí do. do, do que continu, viria a ser a premissa do livro final, né, que é esse menino que viaja para as férias do interior de Minas Gerais, na Casa dos Avós, e ele vive uma aventura a partir das canções. E esse livro, esse projeto ficou na gaveta, lá, é, esquecido. E aí a vida passou, sair saí da faculdade, fui para o mercado de trabalho, entrei numa agência de publicidade, e lá conheci um amigo meu, que era o Pedro, que trabalhava na agência, uma outra numa área que eu passei, eu era trainee, e passei pela área que ele estava trabalhando, que era de cinema. E a gente ficou muito amigo, muito parceiro aí, é, de trabalhar junto e de estabelecer uma amizade é, fraternal, pessoal, né? E uma das paixões que a gente teve em comum era o, era o Clube da Esquina. E foi muito legal porque depois de muito tempo daquela ideia é, guardada na, na, na gaveta, é, é, eu resgatei e falei para o Pedro, Pedro, você para fazer esse projeto comigo? Daquela época a gente estava tocando projetos é Do de, 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 de formato audiovisual Que era o que a gente estava trabalhando né? é, Fazendo roteiro, projeto documentário E ele falou Caio, mas aqui o escritor é você Eu faço o audiovisual Eu falei, Pedro, mas a gente pode ser autor Junto dessa história né? E aí nesse caso, Marcelo No segredo, o que, que a gente fez? A gente construiu a quatro mãos A história, a narrativa né? Como, como a, gente, a gente fez Até o processo um pouco que se faz no cinema que é construir uma escaleta antes. Escaleta, para quem não sabe, é tipo um esqueleto da história. O que, que vai acontecendo? Né? Eu tinha uma premissa, um, um, um ponto inicial da história, e aí eu e o Pedro, a gente foi construindo juntos essa história a quatro mãos. É, e aí fomos pesquisando as canções, e, as, e a gente buscava as canções, e as canções vieram, porque nesse projeto, para quem não sabe, é uma aventura ficcional costurada pelas canções do Clube da Esquina e a gente queria que essas canções também é, funcionassem como parte da história, não estivessem lá aleatoriamente, que elas, de alguma maneira, contassem a história que a gente estava criando também. E aí, e aí a gente criou essa escaleta, e aí a partir disso eu escrevi, já que eu já tinha uma, uma formação é, de jornalista, de escritor, e um desejo de me tornar escritor, e aí a partir disso, da minha escrita, a partir da escaleta que a gente escreveu, a quatro mãos, aí a gente foi trocando e aí estabelecendo, estabelecendo a escrita junto a partir de uma primeira versão que eu escrevi, é, uma, primeira, uma primeira versão literária que eu escrevi
0: a partir da nossa escaleta. Foi assim o nosso processo. O, o pessoal o Milton Nascimento, o pessoal do Clube da Esquina, conhece o livro. Ninguém pensou em fazer um musical como Saltimbanco está aí há 40 anos fazer essa versão para crianças no teatro musical para crianças, Caio. Você sabe, Marcelo,
3: que quando a gente é, terminou o projeto, a nossa primeira coisa era mostrar para eles, né, para os compositores, até para ter um apadrinhamento e uma autorização evidente para que esse livro pudesse ser feito. É, e, e aí a gente entrou em contato com os compositores, né, com o Fernando Brant na época, que acabou até escrevendo a orelha, generosamente, gentilmente escrevendo a orelha do livro, é, e é um dos, uma das primeiras coisas que o Fernando respondeu pra gente ao ler a história o livro, ele falou nossa, isso aqui dá um musical, né é, então foi, foi o primeiro insight lá que o Fernando Brandt é, falou, e você sabe que teve uma escola de mococa que leu e adotou o livro e fez o um musical com os alunos como a, o evento de fim de ano lá deles, em, eles fizeram em mais de um ano, acho que eles fizeram esse, esse, esse musical,
0: transformaram um livro em musical mais de um ano. A gente vê tanto no teatro, e com todo o respeito, aquela coisa do ah Beatles para criança, Queen para criança, não sei o que para criança, que é só a sucessão do, das músicas que podia ser para adulto também que valia, né? Sim. Agora um, um texto como o seu amarrando desse jeito. Até como se faz hoje os musicais para adultos, não tem né? Sim, essa, sim, essa sim. ideia. E, é. e na hora do, dos temas, Caio, é, eu, eu conheço a história do Tito Bang, e, e você mexe com um tema que aparentemente pode ser assustador para as crianças. Né? Você fala da, da, do personagem com uma cicatriz. É. É. E cicatriz, né, geralmente no cinema, na literatura, é, é muito ligado ao vilão. Né? o cara fez alguma coisa errada e tem a cicatriz, por que tratar desse tema num livro, hein?
3: Vou te contar, depois que eu fiz o que a gente escreveu, O Segredo, e acabou sendo, é, foi publicado pela Panda, eu descobri de fato, né, que aquele desejo de escrever para o público infantil era um negócio legal, porque aí você começa a ter a experiência da troca de nas escolas, eu falei, cara, eu acho que é, esse é meu lance, eu falei, vou continuar escrevendo. E aí, Falei, que história eu vou escrever agora? E eu tinha um desejo, desde que eu comecei a pensar uh, em escrever livro para o público infantil juvenil, o desejo de contar a história de um menino com uma cicatriz. E por que isso? Porque eu fui um menino de cicatriz com cicatriz, né? Sou uma pessoa que tem a cicatriz, eu, eu, tive uma, eu nasci com um problema congênito no esôfago, que chamava atresia de esôfago, que, enfim enfim, uma questão mais técnica, médica, o, o esôfago tinha uma fístula pro pulmão e tive que fazer uma cirurgia recém-nascido e, e disso surgiram, eu carreguei cicatrizes a vida inteira desde recém-nascido. Então, é, eu acho que tinha uma questão muito pessoal minha de querer, de repente, trazer isso para um livro infantil, infantil. E foi daí que, que eu... Eu, eu, eu comecei a criar o Tito, é, que foi esse meu segundo livro é, é, que eu escrevi para o público infantil juvenil, que aí, a partir desse desejo de contar a história de um menino com uma cicatriz, eu inventei uma história fictícia, né, é, onde é, eu tinha um personagem de 9, 10 anos que um dia descobre, um menino super protegido, tímido, que um dia descobre que tem uma cicatriz é, no peito e vai perguntar para o tio, para a avó, o que, que é aquilo, e todo mundo finge que não sabe, desconversa, e aí a aventura é exatamente essa, ele vai é, descobrir, a aventura é ele ir atrás da origem da cicatriz. Que legal! E aí muita gente pergunta para mim, né, ah, mas essa, muito, muitos leitores, jovens leitores que leem o livro, ah, mas é a sua história, eu falei, não, a história do Tito é muito mais legal que a minha, né? Porque aí você dá asas à imaginação. E é muito interessante, Marcelo, do ponto de vista de, é, pessoal, porque eu acho que foi com o Tito já com 30 anos, cara, que eu acho que eu me passei a me relacionar melhor com essa história da cicatriz, né? Porque acho que na infância, na juventude, é, que tem essa questão, né? Quando você vai na praia, na piscina e as pessoas perguntam curiosas quando você é criança você não sabe bem o que é aquilo e você não é. sabe responder quando você é adolescente tem a questão das transformações do corpo né é, enfim e então sempre foi uma questão e acho que o título para mim é, de uma maneira através da arte que eu acho que sempre a, a maneira mais bonita é, de se fazer é, eu acho que foi uma bela uma bela libertação para mim em relação a essa questão da cicatriz você na tinha minha vida
0: pessoal de, de tirar a camiseta no, no vestiário sim. da escola? Na sim.
3: sim, sim, não. Exame médico na escola, quando eu descobria que ia ter, era, era a chance de fugir de alguma maneira, sabe? Porque você não sabe muito como... E também a reação das pessoas, né? Às vezes a criança... É, é, sem querer é cruel ou pergunta ou né e você não sabe muito explicar porque como você vai explicar o que é uma atresia de esôfago para uma criança então você fala meio sem, sem saber é uma cicatriz, é uma operação e aí depois na adolescência também tem um monte de questões do corpo né então tinha uma questão de, 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 ah, de vergonha de não saber lidar que eu acho que eu, eu, uh, o exercício de fazer o Tito na literatura e, e é interessante porque é, é, expor essa questão da cicatriz através da arte O título foi é um livro que eu fiz em duas oficinas literárias Então não foi também um processo que eu fiz sozinho né? Um livro que eu escrevi sozinho no meu quarto Foi um livro que eu também já expus de, de imediato Então foi todo um processo catártico e terapêutico é, de, de trazer esse tema na, numa, num livro infantil juvenil
0: é, embora você tenha dito que não é um livro com a sua história Tem elementos da sua história E a gente, Caio, quando está escrevendo Mal ou bem, a gente se apropria da história de um monte de gente né? Sim. Pessoas que conviveram com a gente A gente sempre está tá usando esses personagens Você faz muito disso? É, você vai anotando histórias, características das pessoas Para criar as suas histórias?
3: É, eu vou anotando eu, se, eu sempre estou observando muita coisa é, eu gosto muito de nome eu ouço muito eu tenho um caderninho de nome então todo nome que me soa interessante eu vou anotando nome que tem uma sonoridade diferente eu, às vezes eu uso um sobrenome que eu transformo em nome na, 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 no, 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 no livro então eu gosto disso é, e Assim, e, e o que eu tenho recorrido mais é a minha lembrança da juventude. Né? Por exemplo, para fazer o, o Procura-se Zapata, que é um outro livro yeah. é, também, é, o Zapata, é, eu fui nas minhas férias de, de verão é, no Guarujá e fui buscar. Não tem nada real aí, mas todos os elementos, as relações e tudo, eu trouxe da, da minha, das minhas lembranças e tudo
0: mais. E por que Zapata? Tem alguma coisa a ver com o revolucionário mexicano aqui? É... Não. Você sabe que é, o, esse livro...
3: É, eu acho que cada, um, cada livro tem um, nasce de um jeito, né, Marcelo? Esse livro, especificamente, nasceu do título. E é aquela coisa que você não sabe de onde vem. Um dia vem na sua cabeça, procura-se Zapata, aí eu tenho que descobrir... É, o que, que aconteceu com o Zapata, quem é o Zapata e, que, e como vamos achar ele, né? E é esse que é o sabor do, do processo criativo da, de fazer um livro. E veio esse nome Zapata, lógico, é um nome que você ouve, que você é, é, reconhece, e eu mantive, sabia da existência lá do revolucionário mexicano, mas não tinha nada a ver. E você sabe que ficou esse nome... Mandei a editora tal. E aí eu comecei a encanar. Eu falei, gente, será que as pessoas vão relacionar? Será que tem um problema? E chegou uma hora que o livro tava já preparado na, na panda, né? E eu liguei pra Tatiana Fulas, que é a editora, e falei, Tati, vamos mudar o nome desse menino, porque as pessoas vão confundir tudo. Ela falou... Então, isso é louco, a gente já gosta, a gente já reconhece ele como Zapata e você sabe que... É, você, depois... sugeriu,
0: você sugeriu procurar esse Guevara, é verdade? Pois é,
3: mudar, mudar o, o, o revolucionário é. É. e você sabe que depois do, de, de publicado muito pouca pessoa faz essa relação, pergunta não é uma, numa, não é uma questão como eu achei que poderia ser
0: mas só que eu, eu adoro essa coisa de guardar nome e caderninho também, né? É. Uma vez a minha mulher falou assim, ah, tinha um amigo lá na escola, o apelido dele era Pudim. Eu falei, gente, que beleza! Pudim. Aí eu falei, nossa, primeiro livro que eu escrevi, eu vou pôr um Pudim. Aí eu coloquei. Ô Marcelo,
3: eu vou te contar um negócio, eu conheci um Pudim também. E eu tinha o Pudim anotado na minha... No meu, na meu caderninho, um dia eu vi no seu livro Um Pudim, e eu falei: Ah, o Marcelo já usou o Pudim, que eu queria uma hora usar.
0: É engraçado, eu começo a lembrar de amigos da escola: tinha o Cebola, tinha é. o Topeira, né? Falando, gente, os apelidos, é. apelidos cruéis que colocam, sim.
1: né?
0: Eu falei, sim, nossa, sim. Olha, olha só a, a inspiração. O Caio, é. ele, ele, eu estava eu dando uma olhadinha na sua biografia. E você tem uma história é, com a cidade de Águas de Lindóia, né? É, que, é, é. Que, que também tem. Eu não sei se é verdade ou não, queria confirmar com você que a cidade diz que a água que a Apolo 11 levou para o espaço é de lá, né? Garante é. que é comprada em Águas de Lindóia. Como é que é essa história?
3: Pois é, você sabe que a minha. Eu sou. É, eu acho que eu sou eu sempre confundo, a vida inteira eu falei que eu era tataraneto do fundador aí eu não sei exatamente qual é a a, 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 a nomenclatura exata, exata do, do dessa relação minha com o fundador ele é, ele é, vamos ver se você sabe me ajudar Marcelo, ele é pai do meu bisavô, é o que? é tataravô, trisavô, é trisavô né trisavô acho que inventaram agora viu? é, não sei que para mim é Tataravô. Tataravô, então estava correto. Então, o, doutor, o Francisco Tosa era um médico italiano que veio para o Brasil em 1900, 1901, é, convidado por um, por, um, por um padre, tio dele, que já estava no Brasil, para medicar aqui na região de Serra Negra e tudo mais. E aí o tio dele ficou doente, resumindo a história, e ele descobriu que tinha uma água medicinal que.. É, com poderes radioativos, que eles iam descobrir depois, que na região, o doutor Tosi ficou muito interessado, foi lá na fonte, comprou um leilão as terras lá, que tinha essa, essa, essa fonte com as águas medicinais, e a partir daí fez, todos, trouxe a, água pra, a amostra água para São Paulo, fez os testes, descobriu que tinha um poder radioativo e medicinal mesmo, e a partir disso resolveu fundar e criar uma instância termal como as que eles conheciam na Europa. Eu sei toda essa história porque a minha avó, é, a vida inteira, é, foi a guardiã dessa história. Ela era neta do, do Francisco Tosi, então é, ela tinha, ela sempre, eu desde criança convivi né, com as fotos, com os documentos, com as imagens, tudo. Inclusive, ela guardava uma cópia da nota fiscal de compra da NASA das águas que, é, que, que, que teoricamente ela confirmava é, veementemente que tinha sido levada para a lua. Dizem que é verdade, eu acho que é verdade.
0: O que eu, eu li essa história é que a NASA não, não, não desmente que comprou a água mas que ninguém diz que levaram para a é. Lua. Pois
3: é, porque dizem, exatamente, ninguém sabe, essa era a questão. Eu jamais, minha avó hoje já, já faleceu há uns três anos, eu jamais também questionei ela, porque ela dizia com toda a convicção que era, e ela tinha a nota, e ela sempre tinha uma das garrafas que era semelhante que ela dizia que tinha sido levada para a Lua.
0: Ainda tem na cidade, eu lembro, assim faz muito tempo que eu fui, tem uma garrafa gigante lá numa praça, num então, entrada da cidade.
3: Essa é na a, a garrafa é na cidade vizinha, que é Lindóia. Ah, Águas de Lindóia, que é anterior, Sim. porque aí também tem lá também tem a questão do, do da, das fábricas de água, né? Então uhum. essa garrafa é na cidade de Lindóia. A cidade seguinte que é a Águas de Lindóia que veio posteriormente.
0: Que foi e assim, você começou eu... sua carreira literária ali né, em Águas de é, Lindóia.
3: Foi? Sim, sim, sim. Você sabe que Bom, eu, eu passei a minha a, os fins de semana, nas feriados de infância toda em Águas de Lindóia, é, e sempre é, desenhando minha, 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 minha atividade maior na infância do menino tímido. Era desenhar, 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 inventar histórias. É, eu brinco sempre que eu vou nas escolas, eu digo que eu sou um menino tímido, é, filho único. Que busquei nas histórias a companhia para minha vida. Então, desde sempre eu tive isso. E lá, né, como a minha família era, era conhecida, e minha avó, super integrada a toda a sociedade, é, presidente da associação cultural, tal, ela tinha muitos contatos e as pessoas sabiam que eu, que eu era esse menino que desenhava e escrevia. E aí, eu. A, a, a Guajilindóia tem um jornal, ele, ela tinha, na época era impresso, agora virou digital, esse último ano parece que o jornal chamado Tribuna das Águas virou digital, mas eles tinham um jornal semanal, e aí a, a dona do jornal, a Eliana, Eliane Prado, é, um dia deu a oportunidade, para mim eu tinha 11 anos, era 95, é, de escrever no jornal, primeiro ela me convidou para desenhar, fazer uns desenhos para uma matéria, e depois ela me deu um espaço, olha que, sei lá, o menino de 11 anos, para escrever no jornal, e a gente fez um, tinha um, uma, um, uma parte lá que chamava Tribuninha das Águas, muito inspirado lá na Folhinha, Estadinho, a parte da criança na, 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 na tribuna, e eu escrevi, sei lá, por um dois, um, dois, três anos, talvez, eu não vou saber, mas foi lá que eu comecei minha carreira de jornalista.
0: Que legal, que bela história. Outro é. dia eu achei numa arrumação aqui, eu não fui tão, é, tão precoce quanto você. Mas eu tenho uma história parecidíssima. Minha mãe nasceu na cidade de Monte Alto, que é pertinho de Ribeirão Preto, e com 16 anos, pelos mesmos motivos, ela conhecia o dono do jornal, conhecia não sei o quê, e falou: Ah, quer escrever aqui? E aí eu mandava umas crônicas para eles lá, e eu não lembrava direito da história, mas eu, eu achei, eu encadernei todos os volumes. Durante dois anos eu fiz é, crônicas e eu tinha crônicas, né? Tinha hora que pegava duas páginas. Aí, aí de repente estava comentando sobre televisão, quando uhum. crítico de televisão. Tinha uma coluna sobre filatelia. Quando eu vi, eu estava quase fazendo metade do jornal. <risos>
3: E você sabe, Marcelo, que no meu caso, bom, eu, eu enfim, trazia tudo o que eu sabia, né? De O que eu via, o que eu lia nas revistas, uh, o que eu tava consumindo de história em quadrinho, de, o que eu via de brinquedo, sei lá. E não tinha, era 95, não tinha internet, não tinha Google. E aí tinha um livro que me ajudou muito a escrever matéria. Não sei se você conhece, esse aqui, ó. Opa! Olha, esse, esse é o é
0: livro aqui, aqui, ó. Aí, ó.
3: Esse é o que eu tinha de 95, ó, que eu guardo aqui com o maior carinho.
0: Que e legal, gente, ó,
3: Me ajudou muito a, a, a trazer informações para essa coluninha que eu tinha, né? E era super, super legal, adorava.
0: Que bacana. Adorava. E, e a experiência agora com o podcast, hein? Hashtag mochila. Você está conversando, tá conversando com, com autores né, que é. fazem o que a gente faz, né? É, é. Essa literatura infanto-juvenil que você me disse outro dia, né, que a infantil é mais difícil mesmo. Quando a gente gosta dessa de trama, com personagens, a gente tem que pensar num público infanto-juvenil. E essa conversa com os autores tem sido para você estimulante em que, hein, Caio?
3: Nossa, Marcelo, eu, eu foi a, 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 a última grande descoberta da minha vida. Eu, é uma, foi uma alegria fazer, porque, na verdade, eu acho que esse desejo de conversar com as pessoas, de entrevistar, e falar sobre literatura, arte, era uma coisa que eu já exercitava de alguma maneira, eu fiz documentários, né, é, falando sobre arte, né, fiz, é, e eu queria é, fazer alguma coisa sobre, sobre literatura é, infanto-juvenil-juvenil, juvenil, né, porque é onde eu, o negócio que me, a, a mosquinha que me picou, e aí é, com essa questão da pandemia, eu fiquei aqui, fiquei ouvindo podcast, eu falei, uou, será que não é isso? que eu achei que eu ia fazer um documentário, falei, será que não é isso que eu vou fazer? E comecei, de uma maneira super independente, criei lá a Mochila, e fiz uma primeira temporada no passado, é, e, cara, puxa, tem sido tão rico, e, e, e aí a gente, eu tenho descoberto novos olhares sobre o que é fazer a literatura juvenil. Eu, lógico que a gente às vezes sabe, mas eu como estilo eu tenho entendido a importância disso, o tanto de coisa que a gente pode falar através da literatura, da literatura para jovens. É, eu, puxa, tem sido uma jornada muito muito importante para mim de redescoberta disso que eu que eu através da da conversa com os meus Uh, os meus parceiros de profissão e aí eu vou atrás de, de autores super contemporâneos a mim, a, até os mais jovens que estão fazendo a literatura anguado, que estão escrevendo na, na na internet, trazendo, se conectando com a nova geração a, e também a quem abriu, quem abriu o caminho para todos nós, né? Também essa é a minha preocupação sempre. A gente eu tô eu Hoje eu estou pegando o um bastão de alguém, então eu tenho que reverenciar e ouvir todos que vieram antes de mim. Enquanto eu puder ouvi-los, vai ser incrível. Então, essa é a proposta, e eu estou redescobrindo é, esse ofício de escrever literatura juvenil a cada episódio que eu faço. Que legal. Caiu, o tempo está voando. Nossa, já.
0: Juro? É, é, eu olhei e falei, não é possível, mas. É. <risos> Eu vou mostrar de novo os dois que eu tenho do Caio aqui. Procura-se Zapata, O Segredo do Disco Perdido. Qual que eu não tenho que você tem aí? Ó, entra aí, entra aí. aí tem o Tito Bang. Vou mostrar com a tela cheia esse aqui. Ó. Tito e Bang o... e o Boa
3: Sorte Dante.
0: É isso aí. Então agora, peraí, agora nós dois mostramos os quatro, vai. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Está então aqui os quatro o... livros. Os quatro do Caio tozzi conversou aqui comigo. Caio, super legal. Obrigado, Conversa Marcelo. É sempre uma delícia e o tempo passa voando. Essa é a parte boa. Muito obrigado. <risos> obrigado
3: mais uma vez pelo convite,
0: Marcelo. E agora aqui no Tô Lendo, a gente vai continuar falando de livros, agora com a Fátima Mesquita trazendo uma curiosidade com suas notas de rodapé. Vamos ver. <música>
4: eu vou falar depressa pra caramba, porque tem muita coisa legal pra falar sobre a relíquia aqui de Essa de Queiroz, página 70, vem comigo. encomendei e tendo comprado um guia do oriente, um capacete de cortiça, informei-me sobre o modo mais deleitoso de chegar a Jerusalém. Capacete de cortiça é a nossa grande questão de hoje. Capacete vai ser criado pelo bicho-homem lá atrás na antiguidade, principalmente feito de ferro, bronze, uma pitadinha aqui e ali de couro e também, muitas vezes, um pouquinho de chifre. Bom, aí vai, tem toda a idade média, as armaduras, aquilo tudo para papai, lança-espada, são coisas que precisam proteger essa área do corpo. Mas por algum motivo, que para mim não parece muito lógico, quando chega ali no século XVIII, XIX, o pessoal está começando até as armas de tiro. E eles param um segundo e falam, ah, não precisa mais de capacete, não precisa mais de armadura, convenhamos. Hum, difícil de entender por quê. Anyway, a proteção acaba ficando mais leve a partir dali e só volta a, a ter um capacete de ferro já aí na Segunda Guerra Mundial. Né? Então, no meio do caminho disso, e o Essa ele faz de fato uma viagem a Jerusalém, aquela região, por volta de 1869-1870, ele vai e ele leva esse capacete de cortiça. O que, que é isso? É na verdade um chapéu, gente, um chapéu que tem assim uma armação dele, ele é feito de várias camadas de tiras de cortiça e depois coloca um pano em cima. Né? E muitas vezes até com um mosqueteiro, com uma redezinha, um tule, um filó na frente para proteger dos mosquitos. E é isso, ele é utilizado principalmente por europeus que estão indo à África, à Índia, né? em alguns lugares assim. Por isso também é chamado de capacete colonial ou ainda capacete de safari. E é isso galera, até a próxima!
0: Bom, e depois desse Notas de Rodapé da Fátima Mesquita, tremenda autora, hein? muitos livros publicados, já falamos de alguns aqui, mas a coleção de clássicos que ela fez para Panda Books, olha, é, é, as Notas de Rodapé da Fátima são espetaculares. É uma coleção que faz muito sucesso, que fica muito mais gostoso e fácil de entender. Já deu para ter uma, uma noção aqui? com as notas de rodapé que ela traz do nosso programa. E, além do podcast do hashtag Mochila, que o Caio Tosi apresentou, vou dar dica também do podcast Caçadores de Fake News, que é uma série baseada no meu livro Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News, que você já encontra nas principais, principais plataformas de áudio caçadoresdefakenews.com.br é o site que você vai é, pegar aí a ficha dos episódios tem os links de onde eles estão qual é o elenco é né? tudo reunido para facilitar é, a sua vida na hora de procurar então o podcast é, caçadores de fake news o livro é o esquadrão curioso caçadores de fake news e é muito legal porque eu já tenho recebido nas redes sociais mensagens de professores dizendo que vão adotar o livro e em sala de aula e colocar também o podcast para os alunos ouvirem. Né? Essa combinação fica perfeita. E agora é hora de contar a história por trás de um livro da minha estante. Chegou a vez do Era Uma Vez. Na próxima sexta-feira, o jornal Folha de São Paulo completa 100 anos. E aí foi dar uma espiada na minha estante para ver né, o que eu tinha da Folha de São Paulo. E, como jornalista, né, obviamente, eu tenho guardado o um manual geral da redação, esse da Folha de São Paulo. Esse manual foi obrigatório para jornalistas ali na década de 80. Né? Era um manual que era uma referência. Essa é a segunda edição de 1987. Quando saiu a nova, infelizmente eu não guardei a primeira. Mas, é, como, como é o jeito que a, que a Folha é, usa né, para publicar as matérias, como entram os nomes das pessoas, as idades, como são as, a escolha das fotos, os temas mais espinhosos, como devem ser tratados esse é um livro que muitos jornalistas têm guardados. E eu guardei outros manuais de, de estilo, né, como a gente chama. Eu tenho da Folha, tenho do Estadão, tenho do Globo, tenho da Editora Abril, está até aqui. Outro dia eu estava folheando é, do Carlos Maranhão, manual de estilo da Editora Abril. Está aqui. Esse eu acho. Tem até uns, uns bilhetes que o Maranhão mandava no tempo de redação, com outros comentários. E eu tenho guardado também, já que estamos falando de 100 anos da Folha. Esse livro é pesado e grandão, difícil de mostrar aqui, mas chama a Primeira Página, saiu há 10 anos atrás, quando o jornal fez 90 anos, eu adoro esse tipo de jornal. Hoje, hoje o acervo está tudo digitalizado, é mais fácil de encontrar na internet, mas esse tipo de livro sempre me encantou muito. São as capas mais importantes da Folha. E já que a gente está falando dos 100 anos, vamos mostrar aqui a, a, a capa do, do número 1. Ó. Ano 1, número 1 ainda como Folha da Noite, e fala das eleições de amanhã. Olha o amanhã. Então tá aqui, olha. Uh, sábado, o jornal saiu um sábado, 19 de fevereiro de 1921. Eu adorei, estava folheando agora para mostrar para vocês, a capa aqui, ó, de 7 de setembro de 1922, o centenário cadê, da independência. Ó. Foi essa capa aqui. E agora, no ano que vem, tem os 200 anos. E vai até, como nos 90 anos da Folha, vai até 10 anos atrás. E a última capa é de 1 de novembro de 2010, com a eleição de Dilma Rousseff. Então, está aqui. Folha de São Paulo, primeira página, 90 anos de história, nas capas mais importantes da Folha. O livro que eu tirei da minha estante para mostrar hoje para vocês. E agora nós temos hoje uma convidada especial, também diretamente do Olá Curiosos. Se está acompanhando o Olá Curiosos? Todo sábado das 10 ao meio-dia, também tem podcast. O Tolendo também está em podcast. Se você perdeu algum, fala, puxa, eu queria ouvir também, né? É, nós estamos nas plataformas Deezer, Spotify e SoundCloud. Você pode ouvir todos os nossos programas. O Tolendo... O Olá Curiosos, o Quem te viu quem te vê, pode ouvir também. Então, é uma convidada que veio do Olá Curiosos para participar hoje do Tolendo, que ela falou: "Olha, eu tenho um livro que eu quero mostrar no programa". Falei: "Vamos lá". Então, chegou a hora, minha filha jornalista Beatriz Duarte. I used to
5: have a plan. Eu costumava ter um plano, oferece conselhos, incentivo e inspiração para quem precisa de um ombro amigo em um momento difícil. Quem não está precisando de tudo isso? Esse é o primeiro livro da ilustradora canadense Alessandra Olanou, que tem trabalhos publicados no Wall Street Journal, na Vogue e na Oprah Magazine. Depois de questionar sobre sua vida perfeita, Alessandra começou a desenhar e postar ilustrações no seu Instagram que refletiam sobre seus sentimentos e lutas. Mãe solteira e divorciada, ela narrou a sua jornada de cura, expressando o choque, a ilusão, a negação e o perdão, que a ajudaram a recuperar o senso de identidade. Suas ilustrações encantadoras, com observações afiadas, começaram a atrair um grande público para sua rede social, arroba Esse ano, ela já atingiu a marca de 310 mil seguidores. A Use to Have a Plan é dividida em cinco partes. Eu não vi isso chegando. Tudo bem que você não esteja bem. Para onde eu fui. A única saída é através. E eu gosto daqui. Posso ficar um pouco? São quase 100 ilustrações que resumem a experiência de encontrar dificuldades, processá-las e curá-las, tornando-se ainda mais forte. O livro custa 15 dólares e pode ser encontrado na Amazon.
0: Como a Beatriz sabe que eu adoro livros sobre criatividade, sobre inspiração, já contei que eu tenho uma, uma prateleira na minha estante dedicada a isso, né? Eu separo por temas os livros, ela comprou para mim esse aqui, ó. Read This for Inspiration, da Ashley Paris, né? Leia isso para inspiração. O livro é uma, é uma gracinha, né? Assim, ele é todo. Colorido, você tem que ficar lendo de ponta-cabeça, de trás para frente. É, é lindo, é um livro lindo, lindo, lindo. Embora os textos não tragam nada de novo, né não, não são textos, vou, vou dizer que eu amei. Né? É um livro bonito. Mas, mas, né, nada é em vão. Tem uma história aqui, na página 72, eu até marquei com esse post-it, que foi o único que eu achei na hora. É engraçado os marcadores de página que a gente usa, né? É, na página 72, que é o seguinte: ela diz que estudou, né? A autora, teve uma professora coreana. E a professora dizia, né, como cumprimento: Você já comeu arroz? Que era uma maneira de dizer: tá Tudo bem? Como você está? Né? Você já, já você comeu arroz? Que era uma saudação usada pela professora coreana. E aí, conversando com a professora. Ela soube da história, né? Como isso virou uma saudação na, na Coreia. Depois da Guerra da Coreia, o país ficou arrasado, ficou muito pobre, as pessoas tinham problema mesmo para se alimentar, faltava comida. Então, na rua, quando você encontrava um conhecido, você perguntava: é, Você já comeu? É, você já comeu arroz? Né? Que era um, era um jeito de falar, está tudo bem? Você tem se alimentado? Era, era um jeito de você mostrar preocupação pela pessoa. Né? E depois que passou isso, o país cresceu. Esse tipo de pergunta continuou sendo um jeito de, de saudar, é uma forma de, de saudação. Você já você já comeu arroz? Então é, tá tudo bem. Como você está? E aí foi uma história linda que eu encontrei aqui. Está vendo? Sempre tem a gente sempre aprende alguma história. Por isso continue lendo continue se divertindo com os livros, continue trocando livros, presenteando com livros. Né? É, presentear com livros é uma forma muito legal de você fazer um elogio a alguém. Então, está aqui dado o recado, todos os livros citados nesta edição estão na descrição do vídeo, inclusive esse aqui. Né? Se você quer saber mais da história do arroz, está na descrição do vídeo. A gente termina por aqui e eu me despeço dizendo até o próximo capítulo na semana que vem. Tchau!